0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Normalerweise baut unser Profi-Amateur Moritz Metz ja immer an einem meistens relativ großen Projekt. Heute sind es aber gleich mehrere am Stück und das hat Gründe. Vor allem einen die Republika, die größte Netzkonferenz in Europa und die hat diese Woche in Berlin stattgefunden, von Mittwoch bis Freitag und Moritz war auch mit dabei. Hat euch hier in Deutschlandfunk Nova erzählt, was da so los ist und hat den Menschen da erzählt, wie man eigentlich ordentlich Netz bastelt. In seinem Vortrag 99 ganz legale Netzbasteltricks und ähm, er hat auch täglich äh, Bastelworkshops gegeben am Stand von Deutschlandfunk Nova. Quasi mit dem Meister selbst und die drei Projekte, die Moritz da mit Freilingen verbastelt hat, die probieren wir heute mal aus. Die Überschriften lauten wie folgt, kinetischer Sand, Kabeltacos und Reißverschlussklinik. Moin Moritz, zurück von der Republika in der Bastelwerkstatt in Berlin. Hallo Sebastian, guten Tag. Ich muss gleich eine Sache dazu sagen. Ähm, den, die Kabeltacos
1: habe ich nicht selber gebastelt, sondern da ist dann jemand eingesprungen wegen meines Vortrages, die mhm. Produktdesignerin Anne Will.
0: Aber wir können heute trotzdem darüber reden, wie man Kabel richtig zusammenrollt. Da gibt es nämlich ein paar Tricks. Und vor allen Dingen auch Redebedarf, weil es ist ja eine ja. gar nicht so einfache Sache und die sind ja immer, wirklich immer, immer verknotet. Ja, furchtbar, ja. Aber furchtbar. wir fangen mit der ersten Überschrift an und die lautet kinetischer Sand. Was ist das in Gottes Namen? Das ist eigentlich äh, ein
1: Spielzeug, ein Kinderspielzeug, was so seit einigen Jahren so ein Hype Trend Produkt geworden ist. Das kann man so im Spielzeugladen kaufen und das ist so eine Masse, die aussieht wie Sand, aber die kann man so komisch kneten und die hat so eine ganz eigen, also es ist so eine komische Mischung aus Knetmasse. Man kann das auch richtig so schneiden, aber wenn man diesen Sand dann so fallen lässt oben an ein Stück in der Hand hält, dann fällt der so ganz langsam runter und ich habe dann auch mal, was heißt eigentlich kinetisch habe ich mir dann überlegt und ist mhm. äh, eben das ist so eine in der Physik so eine Fachrichtung. Das das ist so die Bewegungslehre letztlich und dieser Sand bewegt sich einfach sehr eigenartig, wurde deshalb schon früher so für therapeutische Zwecke eingesetzt, aber hat auch so sowas Beruhigendes so vielleicht wie dieser Trend der Fidget Spinner. Okay, wofür braucht man den außer zum Spielen? Zum Spielen.
0: Zum Spielen. Punkt.
1: <lacht> genau, also zum Spielen oder zum Beruhigen, das ist kein äh, richtig sinnvolles Ding, aber mhm. es macht irgendwie Spaß damit. Und wir hatten das eben bei der Republika am Stand ähm, selber dann gemischt und versucht dann ein eigenes Rezept zu finden. Da gibt es einige im Netz und das ist halt ein guter Beweis, wie da mal wie, das war auch so die These in meinem Vortrag, dass man einfach wahnsinnig viele Informationen über, wie man was basteln kann und so weiter, einfach dann gleich wieder im Netz findet. Es gibt dann da verschiedenste Rezepte und Tests und so weiter. Leute, die dann selber versuchen, kinetischen Sand herzustellen. Dann äh, und komm, das haben wir
0: mal probiert. Wofür Bevor wir zum zum besten Rezept kommen, vielleicht erstmal, woraus wird der grundsätzlich so hergestellt? Also normalerweise wird der hergestellt aus ungefähr
1: 98 Prozent Sand. Und zwar aus Quarzsand. Das ist besonders feiner Sand. Also es gibt ja bei Sand so verschiedene Stufen. Wenn die Korngröße sehr klein ist, dann ist es eben auch Quarzsand. Sand ist im Mittel größer, gröber als Schluff. Das Wort habe ich auch noch nicht gehört, bevor ich es bei der Wikipedia nachgelesen (lacht) habe. Schluff. Und aber feiner als Kies. Also ist ja logisch. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, halt auch so ein Sediment, das sehr natürlich auf der Welt vorkommt. Wobei man sagen muss, dass es mittlerweile durch den ganzen Bauboom und so weiter eine gewisse Sandknappheit gibt oder es droht, dass es irgendwann eine geben würde. Was ja irgendwie so absurd von klingt. klingt,
0: weil äh, es ja, genau. wir ja immer mehr Wüsten Sand. auf der Welt
1: haben, ne? Es gibt so viel Sand wie Sand am Meer, könnte man ja denken, aber allein für so ein Einfamilienhaus werden 200 Tonnen Sand verbaut und wenn du dir aber anguckst, wie viel auf der Welt gerade auch dann in China und so weiter gebaut wird, dann sind das natürlich Trilliarden von Tonnen, die da gebraucht werden und das Problem ist, in der Sahara, der der Sand, den kann man dafür nicht so richtig gut verwenden, der ist zu glatt und deswegen nicht gut geeignet für Betonproduktion, da würden die Häuser dann wahrscheinlich nach ein paar Jahren wieder zusammenklappen Ah. und deswegen wird es jetzt so ein bisschen knapper mit dem Sand, das ist so eine Frage, die man auf jeden Fall noch in der Zukunft beobachtet muss. beobachten Aber wir waren ja eigentlich bei den Rezepten für den kinetischen Sand. Genau. Und ähm, da habe ich dann doch noch im Baumarkt eine Tüte Quarzsand gesichert. Ähm, zack, 10 Kilo. <lacht> ja, sowas kann man im Feuer Baumarkt getrocknet-
0: kaufen.
1: Ja, genau, Quarzsand. Das ist feuergetrockneter Feinsand. Körnung 0,1 bis 0,4 Millimeter, Schüttdichte. Das das jetzt auch immer erst 1,5 Kilo pro DM3, also so für pro Kubikmeter oder sowas, okay. wie viel er da verbraucht. Das ist 10 Kilo, den hatte ich dann da immer rumgeschleppt. Ich hatte aber auch noch Chinchilada-Sand gekauft in der Zoohandlung. Das ist aber so ähnlicher Sand. Da können sich <lacht> okay. diese Kleintiere drin äh, bewegen und reinigen. Da gibt es dann auch wieder total verrückte Fachforen, welcher Sand jetzt für diese Tiere am besten geeignet
0: ist. Hm, naja. So, jetzt haben wir diese 98 Sand. Ähm, jetzt ist es aber nun mal nur Sand. Was sind die anderen 2%? Die anderen zwei Prozent in der industriellen
1: Herstellung ist so ein gewisses Silikonöl. Das heißt PDMS und jetzt muss ich gucken, dass ich es das richtig ausspreche. Polydimethylsiloxan Oxan. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr verbreitet. Das habe ich dann auch besorgt. Ähm, kann man sich halt online bestellen. So eine Flasche ist jetzt auch nicht giftig oder sowas. Mhm. Und das ist ein ganz interessantes Material. Also das ist Silikonöl erstmal. ja. Und das wird häufig zum Beispiel klar, Silikon gleitet so. Deswegen ist das auf einen Großteil der Kondomen äh, zum Beispiel mit aufgetragen mhm. ähm, als Gleitdings. Aber die dieses äh, Silikonöl hat auch eine schaumhemmende Wirkung und deswegen ähm, gibt es das auch als Medikament, zumindest für Babys, ähm, aber wahrscheinlich auch für Erwachsene, ähm, als Antiblähungsmedikament oder ah, Mittel. Das okay. heißt, man schluckt was davon und äh, dann löst es diesen feinen Schaum, der sich im Magen bildet, auf und dann äh, bläht sich das Ganze nicht mehr so. Das heißt, das ist eine interessante Wirkung von diesem Silikonöl <lacht> und eine andere überraschende... Ähm, Wirkung von diesem Silikonöl ist, dass es Kopfläuse tötet. Aber <lacht> Universell genau. einsetzbar. <lacht> genau, also in Kindergärten und Schulen gibt es ja immer wieder so Kopfläuseplagen und da ja. kann man dann entweder so ein chemisches äh, Zeug in die Haare der Kinder schmieren, was ähm, äh, aber echt stinkt und ähm, äh, die dann eben chemisch tötet und das passiert aber physisch, indem es dann so die Poren und die ähm, Organe der Läuse mhm. verstopft. Mhm. Und dann äh, kann man die dann da einfach äh, rauskämmen und die sind dann äh, tot. Aber dieses Silikonöl. Kohlenöl ist auch in Implantaten drin, in Mitteln zur Frisurstabilisierung, in Reinigungsmitteln, in Kosmetika und als Träger für Duftstoffe. Also man kann mit diesem Zeug wahnsinnig viel machen. Nur komischerweise, also ich hatte das bestellt, dachte, ja okay cool, 2% davon, 98 Prozent Sand. Ja. Dann habe ich das so vermischt und dann ist einfach
0: erstmal gar nichts passiert. Das war überhaupt nicht kinetisch. Was muss man denn jetzt machen, damit es dann auch wirklich kinetisch wird, wenn man es wenn genau. nicht nur einfach
1: zusammenschütten kann? Also die Lösung, ich habe dann so viel in so Chemie vor. Ich fange jetzt hier gleichzeitig mal an, so ein bisschen kinetischen Sand herzustellen. Ich habe so eine Stahlblechschüssel, Mhm. wo ähm, jetzt so eine Handvoll Quarzsand drin ist. Und äh, das liegt wohl, dass es mit dem Rezept, wie es die Industrie benutzt, nicht funktioniert. Liegt wohl daran, dass die da nochmal ganz speziellen Sand haben. Ähm, Vielleicht eher Wüstensand und nicht so Quarzsand. Da gibt es nämlich ganz untere unterschiedliche Strukturen äh, der kleinen... Ähm, te- der Sandkörner. Mhm. Die können entweder scharfkantig sein, und halten die besser zusammen oder sie können eben eine relativ glatte Oberfläche haben und es kann sein, dass das dann wiederum besser funktioniert. Ah, okay. ähm, ich glaube also, die haben da relativ speziellen Sand und ich glaube eine Rolle haben die dann in so Chemieforien und Foren auch, in Chemieforen auch gesagt, ähm, eine Rolle spielt auch, ob man den Sand vorher nochmal eine ganze Nacht mega doll erhitzt hat, weil er dann vielleicht noch trockener wird und das dann besser damit funktioniert. Ah. Aber im Netz gab es natürlich noch ein anderes Rezept und das mache ich jetzt hier mal. Mhm. Ähm, ich habe nämlich jetzt hier in diese Blechschüssel noch was anderes
0: dazugegeben. Du musst raten, was... Äh, ich weiß nicht, du reißt gerade noch irgendwas auf, aber das könnte auch der Sand sein. Mein erster Impuls war ja, Backpulver. Ich weiß jetzt auch nicht, warum.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so verkehrt. Tatsächlich ist es hier äh, feine Speisestärke. Ach was! Ähm, aus Mais hergestellt, glutenfrei. Yeah. Und da mache ich jetzt mal so zwei... Ähm, Esslöffel in diesen Sand rein. Das ist ein bisschen mehr als eine Tasse. Also das Grundrezept ist eigentlich, wie ich es im Netz gelernt habe, eine Tasse Sand ähm, und dazu dann ein Löffel ähm, Speisestärke. Ich habe jetzt ein bisschen mehr reingetan mhm. und und da kommst jetzt wirklich nicht drauf. Handspülmittel und zwar nicht ein äh, irgendeins, sondern ein ganz bestimmtes. Okay. Fairy heißt es. Ich würde jetzt hier keine Werbung machen, aber das ist, wo die im Netz sagen, ähm, dass es damit am allerbesten funktioniert. Und da habe ich jetzt einfach auch mal. Ähm, da gebe ich jetzt habe ich so eine Flasche. Manchmal pupsen diese Flaschen ja so, aber es tut jetzt hier nicht. Und jetzt mache ich hier diesen <lacht> ähm, grüne, dieses grüne, diese grüne Flüssigkeit in diese Schüssel rein, auf ja. die Speisestärke. Dann mache ich jetzt auch mal zwei Esslöffel Ach, so viel. von diesem okay. Fairy-Spülmittel. Ja. Und das sollte eigentlich schon reichen, um damit jetzt, wenn man das Ganze gut verknetet, ähm, was ich jetzt mache, diesen kinetischen Sand herzustellen.
0: Achso, und dann, dann äh, ganz ohne äh, Silikonöl
1: quasi. Ganz ohne Silikonöl. Wir haben dann da natürlich ziemlich viel rumexperimentiert. Es war eher so eine Rausfindesession mhm. Und tatsächlich war dann, ähm, kam raus, dass man auch immer noch Silikonöl dazu tun kann. Und man muss auch aufpassen, dass es nicht zu sehr klumpt. Man kann auch ein bisschen Wasser dazugeben, aber das trocknet dann auch wieder raus. Also ich würde jetzt hier an der Stelle auch mal sagen: vielleicht nach der Musik, ich rühre jetzt noch ein bisschen weiter rum mhm. an diesem Rezept und mache da noch ein bisschen Wasser dazu. Weil das war, glaube ich, irgendwas funktioniert noch nicht so richtig. Wie fühlt sich denn dann an? Jetzt an? wir gleich mal, ob es kinetisch wird. Kannst jetzt du, ist es gerade ja. noch so eine Schüssel. Ähm, mit ziemlich viel, also das Fairy, dieses Spülmittel zieht gerade die, ähm, die Klumpen von dem Sand an, es gibt so eine Klumpenbildung und das ist eigentlich nicht gewollt, also ich muss jetzt gleich nochmal ein bisschen Wasser nachkippen, mm. dass das Ganze sich dann noch besser verrührt, aber dann kann man da teils echt überraschend gute kinetische Effekte schon <lacht> erzeugen.
0: Dann lassen wir das jetzt quasi noch einen Moment äh, ziehen und gucken gleich nochmal in die Schüssel ja, rein. ich spüre mal
1: weiter, mache ein bisschen Wasser rein. Genau.
0: Genau. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt sieht es
1: besser aus hier mit dem kinetischen Sand. Ich habe nämlich ähm, das Wasser hinzugegeben und das hat dafür gesorgt, dass sich das Spülmittel in dieser Mischung aus Quarzsand und äh, Speisestärke noch besser verteilt hat. Und jetzt wird das Ganze schon viel kinetischer. Es ist jetzt ein bisschen so ein Matschbrei. Mhm. Also man könnte da vielleicht jetzt noch ein bisschen optimieren, aber es fühlt sich schon ziemlich kinetisch an. Und ähm, der gewollte Effekt ist eben, dass das Ganze dann so wie in Zeitlupe äh, sich trotzdem also man sieht noch die Körnung mhm. und dass das ganze dann so aus der Hand runtergleitet und aber an den Fingern eigentlich gar keine Flecken hinterlässt. Das und. ist jetzt hier mit diesem Rezept vielleicht noch nicht so ganz perfekt aber äh, alle die sich mal so ein YouTube Video davon angucken äh, angeguckt haben wissen was ich damit meine
0: und es bleibt quasi ähm, auch immer am Stück ja also wenn es wenn es äh, so genau es bleibt immer mehr oder weniger ist. am Stück mhm. und man kann das
1: ganze auch schneiden oder Plätzchen formen damit äh, darauf applizieren also da geht total viel und ähm, dieses Rezept ist das also mit dem Spülmittel und der Stärke ist so das Beste und ähm, manchmal muss aber dann noch die Feuchtigkeit wieder ein bisschen raus also die Feuchtigkeit hat jetzt den Zweck dass sie die das alles ein bisschen besser miteinander vermischt hat mm. und die Klumpen aufgelöst hat und wir können ja gleich nochmal ähm, in zehn Minuten darüber reden, wie es dann jetzt geworden ist, ob schon ein bisschen getrocknet ist.
0: So machen wir das und beschäftigen uns in der Zwischenzeit mit der nächsten Überschrift und die heißt Kord Tacos und dazu kann ich ja schon mal sagen, ich bin ein großer Fan von allem, was aus Kort ist. Bei Tacos muss ich allerdings an Maischips denken, die man mit Salsa-Soße isst, aber ich glaube, äh, das ist weder das eine noch das andere äh, hat <lacht> irgendwas mit dem zu tun, worum es jetzt geht. Ne? Worum geht es genau? genau
1: das, es geht ähm, äh, also am Stand... Vom Deutschlandfunk Nova da äh, gab es auch einen Workshop, wo man sich Kordtackos selber äh, basteln konnte. Und mhm. zwar sind das so kleine Täschchen, vielleicht so groß wie so eine EC-Karte ähm, aus LKW-Plane bzw. Werbeplane von Deutschlandfunk Nova, die äh, nicht mehr gebraucht wurde. Und mhm. die hat dann die Produktdesignerin Anne Will so zerschnitten ähm, und wieder noch so ein kleines ähm, Schildchen rangenäht mit Deutschlandfunk Nova drauf mhm. und, in diese, und zwei Druckknöpfe rangemacht. Die klingen so. Und mhm. da kann man dann schön seine Kabel reinlegen, äh, wenn man sie zum Beispiel im Rucksack transportiert. Und es äh, sieht ganz hübsch aus und ist vielleicht auch ein ganz guter Gesprächsanlass. Wichtig <lacht> ist dabei vor allem, dass man ähm, die Kabel aber auch richtig zusammenrollt.
0: Das ist ja sowieso so ein Ding. Ne? Ja, Wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen. Das ist ja irgendwie, du legst ein Kabel irgendwo in eine Ecke oder schmeißt es in eine, in eine Tasche und es kommt raus mit 14 Knoten drin. Oder wenn es zwei Kabel sind, dann kannst du davon ausgehen, dass selbst wenn du die rechts und links in die Tasche irgendwie weit voneinander entfernt reingetan hast, die kommen verknotet <lacht> da raus. Und ich, ich verstehe es <lacht> ja, genau. bis heute nicht. Das heißt, es ging auch so ein bisschen irgendwie so darum, generell auch das Kabelwirrwarr im Rucksack äh, zu, zu lösen oder auch in den, in den Hosentaschen. Ne? Genau,
1: zu bändigen. Wissenschaftler haben das auch untersucht. Die haben herausgefunden, dass je länger ein Kabel ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich verknotet. Ist ja logisch. Ähm, äh, Und bei Kopfhörerkabeln passiert es auch besonders leicht, weil die ja dann äh, gerade bei diesen In-Ear-Kopfhörern am Ende dann so zwei Kabel haben. Ich habe hier so ein Exemplar vor mir und das schon wieder, obwohl es nicht lange im Rucksack lag, echt furchtbar verheddert. (lacht) Und dann muss man das Ganze erstmal auseinanderknoten. Ähm, Ganz natürlicher Effekt. Und was ich jetzt aber mir so angeeignet habe aus dem Netz, ist halt so ein Trick, wie man äh, diese Kabel gut aufrollen kann, dass das anscheinend nicht so gut passiert und dass man sie dann ins kabel reinpacken kann. Du hattest auch einen Trick. Ich habe auch einen Trick. Gesagt.
0: Soll ich erst meinen erzählen oder willst du erst deinen erzählen? Ja, bitte. Okay, pass auf. Den habe ich tatsächlich mal in der Anleitung von einem Kopfhörerkabel oder von einem Kopfhörerhersteller gelernt. Der hatte, der hatte so eine kleine Verpackung, so ein Döschen mitgeliefert mit seinem Kopfhörer und da konnte man das Kabel dann quasi gerollt reinpacken und da ist in der Anleitung und das mache ich bis heute tatsächlich, so in der Anleitung geschildert gewesen, wie man das am besten macht und zwar nimmt man sich drei Finger, also zum Beispiel Zeigefinger, Mittelfinger und äh, Ringfinger und klemmt mhm. dann quasi mit dem Daumen äh, und zwischen Daumen und Zeigefinger das Kabelende oder das Kabel, den Kabel Anfang fest und wickelt dann um diese drei Finger einfach das komplette Kabel auf und dann hat man eine relativ präzise, aufgewickelte und nicht allzu große äh, Schlinge, ne, so ein Knäuel und das konnte man dann halt in diese Verpackung tun und ich könnte mir vorstellen, das könnte man jetzt auch so gut in so ein Kabeltako reinpacken.
1: Genau, das habe ich jetzt gerade auch gemacht. Der Trick ist im Wesentlichen derselbe, den ich äh, sagen wollte. Da macht man eben auch diese Heavy-Metal-Geste, diese Pommesgabel oder Devil-Horns, <lacht> du, wo du den kleinen Finger ja. und den Zeigefinger ausstreckst ähm, und darum wickelst du dann eben das Kabel. Man kann auch so eine Art Acht außenrum machen und mit dem Ende des Kabels, was dann am, idealerweise eher nicht die Seite ist, wo die Kopfhörer dran sind, äh, weil die wieder so klobig da herumhängen, mhm. das wickelt man dann noch ein paar Mal außenrum verschnürt das Ganze sozusagen in der Mitte einmal und dann hat man so ein kleines Paket und genau so. Dafür ist dann so ein Kabeltaco ganz sinnvoll. Ich packe das jetzt da mal rein. Es gibt allerdings zwei Sachen, die man beim Kabelaufrollen echt beachten oh, sollte. Ist das ist so so? Vor allem
0: eine. Ich, Entschuldigung, ich versuche das, versuch das okay. gerade tatsächlich hier mit der... mit Hast dieser, du auch einen Kopfhörer? Ich habe gerade auch mein Kopfhörerkabel ausgepackt. Das ist, da braucht man ein bisschen Koordination für, wenn du, ja. wenn du so eine Acht machen willst. Aber gut, ich probiere das weiter. Ja.
1: Erzähl du mal weiter. Ich wickele hier auch noch ein bisschen weiter. Reden und wickeln. Also ganz <lacht> wichtig ist, dass die... K- also das passiert auch oft bei so Netzteilen von Laptops, dass ähm, am Ende das, äh, dass die Stelle, wo das Kabel aus dem Laptop-Netzteil, aus diesem Kästchen rauskommt. Mhm. Und das aber auch, wo es dann in den also wo der Stecker ist, der dann an den Laptop reingeht, dass es da oft ausleiert. Ähm, und dass dann da ein Kabelbruch stattfindet, dann kannst du dein Laptop nicht mehr laden, nur weil da so ein kleiner Draht äh, gebrochen ist, innen drin. Und da ist äh, ein guter Trick, ist, dass man da so eine Art Fimo-Knetenmasse, die heißt Sugru drauf macht, ähm, auf diese Enden, äh, was aus dem Netzteil rauskommt einerseits, aber auch am Laptop-Stecker. Äh, mhm. ähm, das verstärkt sozusagen diese Sollbruchstelle des Netzteils, weil ich habe das Gefühl, dass manche Computerhersteller wirklich auch richtig einen Reibach damit machen, dass ihre Netzteile immer wieder kaputt gehen an diesen Mhm. Stellen. Und das habe ich mal, ich habe meinen Laptop fünf Jahre lang verwendet mit so einem Sucro-Dings dran und da ist gar nichts passiert. Also das ist ein sehr guter Trick.
0: Weißt du, was ich da immer mache? Hm?
1: Ich äh, mache da mal Schrumpfschlauch drüber tatsächlich. Das ist auch, das ist auch super, ja. Das mhm. ist auch gut. Irgendwas, was das Ganze halt stabilisiert, man mhm. kann auch einfach Klebeband, so Gaffertape rumwickeln. Die Suko ist so eine Knetmasse, die erst weich ist und die dann aber fest wird und trotzdem noch so dauerelastisch bleibt. Also ah. da kann man eh interessanter könnten wir auch eine ganze Sendung drüber machen. Aber wichtig ist eben auch, wenn man ein Kabel irgendwo rumwickelt, dass man es möglichst großräumig. Also ich habe auch mal mit einem Elektriker gesprochen, also und der hat zugesehen, wie ich so ein Kabel zusammengerollt habe. Und er hat gemeint, nein, nein, nicht so. Man darf niemals Kabel so ganz kleinteilig um eine Bohrmaschine rumwickeln oder um das Computernetzteil, je geringer, also je höher dieser Radius ist. Je, je enger man das Kabel wickelt, desto höher ist dann die Chance, dass es irgendwo bricht. Ah. Das heißt, man sollte eher möglichst große Schlaufen bilden, weil dann der Winkel nicht so hoch ist und dann reißt das Kabel nicht so schnell. Und man sollte es auch nicht um irgendwelche Ecken stramm außenrum wickeln, weil
0: es dann da halt auch besonders strapaziert wird. Also da, wichtige Sache. Wieder einiges gelernt tatsächlich, weil ich mache das mit meinem Netzteil vom Notebook gerne mal so, dass ich das natürlich dann möglichst klein wickel, weil man es ja auch in der Tasche hat und es soll nicht, wenig, nicht genau, so viel Genau, ganz treten, schlecht. Ne? Ganz schlecht. Es ist Netzbastel angesagt hier an dann Sonntag, genauso wie am Deutschlandfunk. Nova stand auf der Republika, der großen Netzkonferenz. Die hat diese Woche in Berlin stattgefunden. Und da sind wir nicht nur gewesen, um euch zu erzählen, was da so geht. Wir haben auch gebastelt. Kabeltacos zum Beispiel. Oder wir haben kinetischen Sand produziert. Und Reißverschlüsse repariert und mit wir meine ich eigentlich unseren Netzbastler Moritz Metz und sein Team und beim dritten Workshop, den du da gemacht hast, habe ich zumindest schon mal die Überschrift verstanden, es geht um Reißverschlüsse (lacht) und die sind auf der einen Seite ja mega praktisch, auf der anderen Seite auch gerne mal eine fummelige Angelegenheit, vor allem wenn sie halt nicht so richtig funktionieren, wie sie sollen. Seit wann gibt es hier eigentlich schon diese Reißverschlüsse? Also Reißverschlüsse wurden so ab
1: 1850 von verschiedenen Erfindern entwickelt, hat aber dann noch 70 Jahre gedauert. Das heißt, so ungefähr 1917 wurden sie zum ersten Mal dann so richtig eingesetzt bei der US Navy, bei wetterfesten Anzügen von Lotsen. Und ähm, dann in so Alltagskleidung war das dann erst so ab 1920, 1935. so. Also erst ein bisschen später, so lange gibt es die noch gar nicht. Und ich fand halt bei Reißverschlüssen, ähm, die sind so eine Art Zollbruchstelle, auch so ähnlich wie bei den Kabeln. Hm. Du, hast, du kannst die tollste Tasche haben, den tollsten Rucksack oder Schuhe oder so oder Hose. Und wenn dann der Reißverschluss anfängt kaputt zu gehen, ähm, dann geht damit das ganze Stück oft kaputt. Mhm. Dabei kann man Reißverschlüsse manchmal echt ganz gut reparieren und darum ging es dann eben in diesem dritten Workshop, den wir auf der
0: Republika gemacht haben. Reißverschlussklinik. Wie kann man denn Reißverschlüsse <lacht> reparieren? So, so mal erstmal allgemein gefragt. Also es gibt einfach ganz unterschiedliche Fehler, aber
1: meistens ist es ja so, dass ein Reißverschluss entweder schwer geht, mhm. dann ist schon Alarmstufe 1 ähm, und äh, dann gibt es äh, zum Beispiel das Problem, dass er sich dann, obwohl er eigentlich geschlossen sein sollte, öffnet oder dass er sich gar nicht mehr schließen lässt. Und mhm. man muss jetzt so ganz grob unterscheiden ähm, zwischen äh, Reißverschlüssen, die mit zu so Krampen sind. Das sind äh, zum Beispiel aus Metall oder auch mit äh, aus Kunststoff, das mhm. sind die sogenannten Profilreißverschlüsse und dann gibt es welche, wenn du dir das ganz genau, äh, ganz genau anguckst, da sind dann nicht solche Zähne, die da so einzeln an den Reißverschluss rangeklemmt sind, mhm. sondern das sind so Spiralen, die ineinander gleiten. Die heißen dann Spiralreißverschluss, die sind eigentlich immer aus Kunststoff, diese äh, Spiralen, mhm. die da ineinander greifen und die sind ähm, oft, also von den Leuten, die da an unseren Stand kamen, um Reißverschlüsse reparieren zu lassen, da waren die größten Probleme eigentlich immer, dass diese Spiralreißverschlüsse von Handtaschen abgeflogen waren. Ah. Und das habe ich gleich viermal irgendwie geholfen zu reparieren. Das hat auch in drei Fällen geklappt. Beim vierten Mal war das einfach schon zu hoffnungslos. Aber äh, diese Spiralen kann man ganz gut einfach mit einem Faden und mit einer Nähnadel äh, einfach wieder auch so spiralförmig da wieder ran nähen, wo sie eigentlich hin sollen, wenn sie so ein bisschen von dem Reißverschluss abgegangen sind. Kannst du dir das ungefähr vorstellen? Hast mhm. du irgendwas mit Reißverschluss da, außer deine so. Hose?
0: <lacht> ja, meine Hose natürlich. Hätte ich das gewusst, dann äh, hätte ich äh, irgendwie meine Jacke an dem Radio. Kannst du ruhig so. ausziehen. <lacht> ich, ich weiß <war>, ja, hm. <lacht> Tatsächlich habe ich sonst keinen anderen Reißverschluss hier in der Nähe, aber ich habe tatsächlich ähm, auch aus Verzweiflung, ähm, weil ich eine neue, relativ neue Hose hatte, ähm, wo der Reißverschluss nicht funktioniert hat, mir einen neuen einnähen lassen, ähm, weil es total albern ist, dass man, dass man die Sachen ja dann irgendwie wegwirft. Also ich habe gelernt. Genau, diese, Spiral- diese Spiralreißverschlüsse, das war also eine Sache, die relativ häufig dann quasi in eurer Klinik behandelt werden musste. Gab es noch andere Fälle, genau. mit denen ihr zu tun hattet?
1: Ähm, also ein Fall, mit dem ich selber privat schon öfters zu tun hatte, ist, dass der Schlitten, das sind dann eher die mit den Krampen, also diese Metallreißverschlüsse, mhm. ähm, dass die ähm, nicht mehr so richtig zusammenhalten und da liegt es oft daran, dass der Schlitten verbogen ist. Also wir haben schon mal eine ganze Netzbastelsendung nur zu Reißverschlüssen gemacht vor mhm. Jahren ähm, und da war ein Fall eben, dass man diesen Schlitten, der da drüber rutscht, dass man den einfach mit einer Zange ein bisschen mehr zusammendrückt. Das muss man so ein bisschen ins Gefühl kriegen, wie doll man das macht. Aber dann ähm, greift der wieder besser und kann diese Teile wieder besser zusammen machen. Was ein Problem ist, ist wenn diese Krampen, wenn da eine abgefallen ist.
0: Also ah, einer ja, dieser Zähne, weil ja. dann
1: kann der Reißverschluss nicht mehr richtig zusammenrutschen. Dann hilft es eigentlich nur, den Reißverschluss auszutauschen. Mhm. Oder man klemmt sozusagen diese Stelle, wenn das irgendwie relativ am Ende des Reißverschlusses ist und man den sonst auch noch benutzen könnte, dann näht man einfach an, kurz vor diesem Zahn, der ausgerissen ist, einfach zu den Reißverschluss mhm. zusammen, sodass man bis dahin dann gar nicht mehr kommt. Und dann äh, eröbrigt sich das Problem, weil man ja an der Stelle dann einfach gar nicht mehr unbedingt, äh, das, weil der da gar nicht mehr auseinanderrutschen kann. Eine andere Sache ist auch noch äh, bei so Reißverschlüssen an Jacken, also Reißverschlüsse, die sich komplett öffnen lassen, dass dann unten diese Stelle, wo man die Reißverschlüsse zusammenschiebt, mhm. Dass die irgendwie ausleiert, da kann man so Reparatursets kaufen mit so einem kleinen Blech, was man da drauf klemmt und dann mit einer Zange festdrückt, dann hat man wieder dieses Ding zum Einführen, das ist auch ziemlich gut. Ah. Und ähm, es gibt sogar Ersatzschlitten, mhm. die man äh, wo wieder einsetzen kann. Das ist ja nämlich das Problem, wenn der Schlitten an einer Stelle rausgerutscht ist, dann kriegt man die relativ schwer nur zerstörungsfrei da drauf, wieder auf, sodass diese beiden Reißverschlussseiten äh, wieder da durchgleiten. Ja. Aber die müssen ja genau, genau passen, oder? Genau, es gibt unterschiedlichste Schlitten mhm. und so weiter und Normen da an der Stelle, aber die meisten sind eigentlich von einem japanischen Hersteller, ähm, die meisten Reißverschlüsse, die Qualitätsreißverschlüsse, mhm. YKK heißen die, ähm, das ist ganz praktisch. Auf jeden Fall gibt es so Aufsetzschlitten, die kann man im Internet bestellen, die kann man da draufsetzen und dann... Kann, Klipsen die da so ein an der Stelle und dann kann man den Reißverschluss an der Stelle wieder weiter benutzen. Das ist auch total praktisch. Und ähm, um überhaupt aber ähm, zu vermeiden, dass diese Probleme bei Reißverschlüssen äh, passieren, ist die Pflege von Reißverschlüssen sehr, sehr wichtig. Mhm. Wahrscheinlich mit viel Gefühl auch äh, benutzen und nicht mit Gewalt und so. Genau, und auch gerade diese Plastikreißverschlüsse sollte man zumachen, bevor mhm. man sie in ein Kleidungsstück mit Plastikspiralreißverschlüssen in, den, in die Waschmaschine gibt, mhm. weil das die dann weniger strapaziert, als wenn die so halb zu sind nur. Mhm. Und bei der Pflege ist eine Sache überraschend, und zwar kann man dafür einen Bleistift verwenden. Aha. Bleistifte, gerade bei so mit Reißverschlüssen mit Metallkrampen lohnt sich. Also wenn du jetzt, kannst du mal an deiner Hose mit Bleistift ein bisschen rumfummeln, <lacht> weil dann würde da Graphit auf die Metallzähne übertragen werden und das sorgt dafür, dass der Reißverschluss besser geschmiert ist und dann leichter auf- und zugeht. Weil oft äh, fängt es halt an, wenn da ein Fremdkörper irgendwie eingeklemmt ist oder ähm, irgendwas dreckig ist und dann der Reißverschluss nicht mehr sich, sich so richtig leicht bewegen lässt, das ist dann schon eigentlich das erste Alarmzeichen. Mhm. Man sollte also diese Reißverschlüsse immer wieder mal so fetten, entweder mit Graphit vom Bleistift oder auch mit Silikonspray oder auch Silikonöl, wie wir es dann gemacht haben. Das macht äh,
0: schönen Bogen äh, zu unserem ersten Thema zurück. Ja. Aber vielleicht noch den Hinweis, wenn ihr mehr über Reißverschlüsse hören wollt, guckt mal in den Netzbastel- Podcast, da findet ihr irgendwo ganz am Anfang eine Extrasendung über Reißverschlüsse. Kommen wir nochmal ganz genau, kurz auf zurück. zurück.de ist das gut äh, verlinkt. Gut. <lacht> ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Anfang kinetischer Sand und du hast ihn jetzt ja. schon eine ganze Weile stehen lassen, hast eben noch mal ein bisschen drin rumgerührt und hast gesagt, ja, so ein bisschen braucht er irgendwie noch. Bist du denn jetzt zufrieden? Ich bin damit zufrieden. Er, er sieht schon, hört man das? Dieses schleimige Geräusch, Ja, das so macht <lacht>
1: Noch ein bisschen mehr. Da gibt es doch so eine so eine Szene im Internet, die total auf solche Geräusche stehen. Stimmt, ähm, Ich habe ja. gerade vergessen, wie die heißen. <lacht> ähm, vielleicht gibt es die auch im Radio. Jedenfalls kann man diesen kinetischen Sand tatsächlich jetzt in die Hand nehmen und so runterfallen lassen. Und es sieht so aus, als würde da so in Zeitlupe so Sand runterfallen. Hat also ganz gut funktioniert. Aber ich würde ihn jetzt noch ein bisschen rauslegen in die Sonne zum Trocknen, weil da eben diese Flüssigkeit noch ein bisschen zu sehr drin ist. Und dann muss man eben sehen, dass da diese Feuchtigkeitsbalance erhalten bleibt. Das funktioniert nicht ganz so gut wie bei dem kommerziellen kinetischen Sand weil der halt dann mit dem Spülmittel und so weiter immer so ein bisschen austrocknet und dann vielleicht nicht mehr so gut zusammenhaftet. Aber jetzt gerade macht es ziemlich Spaß, damit zu spielen. Es bleibt auch relativ wenig Rückstand an den Händen. Ah.
0: Also Erfolg, auf ganzer Linie. Vielen lieben Dank, Moritz Metz. Heute im Netzbasteln 98 haben wir ausnahmsweise mal über drei Bastelthemen gesprochen. Es ist um kinetischen Sand gegangen, es ist um Kabeltakus und Gabelentwirrungstechniken gegangen und gerade um Reißverschlüsse und Fotos, Videos und die wichtigsten Links zu dieser Sonderbastel Netzbastel, so rum. Sonder, Ausgabe, die gibt es im Laufe des Tages. Bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Viel Spaß noch mit dem Sandmoritz Mach's gut. Dankeschön. Schönen Sonntag,
1: Sebastian. Dir auch. Ciao.
0: Deutschlandfunknova, dein Sonntag.